اثرات جو ہیں خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے اسی طرح یہ مانوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے یہ صحیح ہین کی روایات سے ثابت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے اس لیے کہ حضرت موسا علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا فرال میں ثابت جب مقابلہ ہوا ہے اور حضرت موسا علیہ السلام کا موجہ بھی یہی تھا نا کہ آسا ڈالتے تھے زمین میں وہ اسدہ بن جاتا تھا حیت انتسا سانپ ہے ہلنے والا چل رہا ہے اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا عارضی طور پر جادوگر آئے انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی اور وہ بھی نظر آئے سب کو نظر آئے کہ جیسے سانپ ہے چل رہے جیسے سب کو نظر آئی حضرت موسا کو بھی نظر آئی جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسا کی بھی ہو گئی عصمت انبیاء سے یہ کوئی شہ بعید نہیں ہے معلوم ہوا کہ قرآن سے ضبوط مل رہا ہے اور جیسے حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فوج صفی نفسی موسا ایک خوف پیدا ہوا اندر اور خوف جو ہے بالکل سمجھ میں آتا ہے معقول بات ہے منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا موجہ دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا فرق کیا ہوا ڈگری کا فرق نہیں جائے گا شاید لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسا لا تخف ان کا انتل اعلیٰ گھبراؤ نہیں تمہیں جیتو گے تمہیں سر بلند رہو گے گھبراؤ نہیں خوف محسوس نہ کرو ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح القے معافی یدک القے اساک اور اب اس اسدہ نے جو حضرت موسا کے اساسی بنا ہڑپ کر لیا ان تمام سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا اور یہ جادو نہیں کوئی اور شہ ہے اور یہ بھی میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ بات یہ حقیقت بھی منکشی انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر یہ چھوٹے جادوگر اور کیا بڑا جادوگر غالب آ گیا چھوٹے جادوگر جو ہے نا ہار گئے بڑے جادوگر کا نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شے کچھ اور ہے یہ جادو نہیں ہے اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لمیٹیشنز کو جانتا ہے یہ تو سٹیفن ہاکنگ سے پوچھیے کہ فزکس کی اس وقت کیا لمٹ ہے جس سے آگے فزکس نہیں جا سکتی یہ کسی بھی بڑے سے بڑے ماہر سے پوچھیے کہ کیا ہم ہماری لمیٹیشن ہے بہت بڑا معالج آج آپ کو بتائے گا کہ فلاں بیماری کے ضمن میں یہ ہماری لمیٹیشن اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے فرض کیجئے ایک دم کوئی اس سے ہزار گنا آگے کی کوئی بات آ جائے تو اسے موجنا کہا جائے گا یہ موجنا یہ کوئی اور شے ہے یہ انسانی علم اور سائنس کے ترقی کا معاملہ نہیں ہے انسانی علم اور انسانی سائنسی ترقی جو ہے وہ تو قدم بہ قدم آگے بڑھتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طریقے سے چلانگے تو نہیں لگایا کرتے بہرحال جب حضرت موسا پر بھی وہی تاثر ہوا جو باقی لوگوں پر تھا تو قرآن سے ثابت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے مذاق اڑایا ہے اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں گویا کہ ان ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا صرف حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں 
کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں نہیں البتہ یہ کہ تعلق زن و شوق میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے اس طرح کا کچھ معاملہ انسانی معاملات خالص بشری تقاضوں کے ذمن میں بشری معاملات کے ذمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے باقی یہ کہ جو کار نبوت ہے یہ ہے محفوظیت اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے آپ کے نبوت اور رسالت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے اس زمانے میں بھی اس دور میں بھی جب کہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا بہرحال جادو برحق ہے البتہ جادو کرنا کفر ہے زہر میں تاثیر ہے کسی کو زہر کھلانا یہ بہرحال جرم ہے یہ قتل آمد ہے زہر سے مارنا اس کی تو سزا ہو جائے گی اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے ومن شر نفاسات فلعقد اور یہ بھی گویا کہ ایک شکل ہوئی من شر ما خلق کی آخری ہے ومن شر حاسد ازا حسد اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے یہ نظر کا لگ جانا عین العین الحق بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے اس میں ایک زہر ہے یہ نگاہیں مسموم ہیں اس میں زہر ہے موجود سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات پڑتے ہیں اور یہ جیسا کہ میں عرض کرتا کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی اس لیے کہ جن ارواح خبیصہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے ان اثرات کو اس شخص معین کو جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے ایسی بھی تو ریز ہیں نا ایکس ریز کیا ہیں آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے یہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ ریز یہ تمام کے تمام ایکس ریز یہ کیا ہے وجود کو چیر کر گزرتے ہیں تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا ون ملین 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 پانچ دفعہ کہیے تیس سفریں لگائیے ایک پر تو ایک ملی میٹر کا اتنا ماں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے یہ تو وجود کے اندر شرائط کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیزیں ان ریڈیشن کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے ہاتھ سے ہو رہے ہیں چرنوبل میں ہوا ہے کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں اور اس کی پھر ریڈیشن کے کیا کیا اثرات ہوئے وہ شے نظر تو نہیں آتی غیر مرے چیزیں آج کی دنیا میں جب آپ ای ایس پی کو مان رہے ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے نہ آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے سینس آرگنس انوالو ہی نہیں ہے بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن ایکسٹرا سینسری پرسیپشن اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے ایک بات آپ اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں مرتکز کرتے ہیں اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں یعنی سر سید کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معذور تھے 
میں انہیں انتہائی مخلص آدمی سمجھتا ہوں مسلمانوں کا بہت مخلص باقی یہ کہ رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے علماء دیوبند کے سامنے کیا راستہ تھا مسلمانان ہند کے لیے ان کے پاس کیا دلائل تھے اور سر سید احمد مرحوم کے پاس کیا راستہ تھا ان کے کیا دلائل تھے اس میں آپ فوراً انگینسٹ جو ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی اس کے لیے آپ پروز اینڈ کانس کو ماپتے رہیے اور توڑتے رہیے توازن کرتے رہیے لیکن مخلص ہونا ان کا ہر شک و شبے سے بالا تھا اسی طریقے سے ان کو میں معذور سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ اس دور میں سانس لے رہے تھے جبکہ دو اعتبارات سے واقعہ یہ ہے کہ جمع رہنا کھڑے رہنا بہت مشکل تھا ایک تو انگریز آیا فاتح کی حیثیت سے اب فاتح اس سے تو مروب ہے جب آپ مفتوح ہیں تو آپ مروب بھی ہیں لازمند مروب ہیں تو اس کی تہذیب اس کا تمدن اس کے تمام معاملات لا محالہ اس کی عظمت آپ کے ذہن کے اندر بیٹھتی چلی جائے گی نمبر دو یہ کہ وہ سائنس لے کر آیا اب وہ سائنس جو ہے وہ نیوٹونین دور کی سائنس ہے وہ آئنسٹائن کے دور کی نہیں آئنسٹائن کا دور تو انیس سو پانچ سے شروع ہو رہا ہے اور اٹھارہ سو ستانوے میں یا اٹھانوے میں سر سید کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ نیا دور جو انیس سو پانچ سے اور اس کے بعد وہ تھیوری آئی ہے پھر انیس سو پندرہ وغیرہ میں ہوتے ہوتے اب وہ جہاں تک پہنچا ہے میں نے اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ کو بتایا تو یہ دور اور ہے بالکل وہ دور اور تھا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ مفسرین سائنس پڑھتے نہیں انہیں معلوم ہی نہیں اس میدان سے انہیں سرے سے کوئی شغف ہے ہی نہیں مثلا میں آپ کو مثال دے دوں مولانا اسلائی صاحب نے البتہ یہ صلاحیت تھی کہ کوئی شے جو ہے اگر آئی ہے میں نے انہیں دی ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی کتاب قرآن اور قرآن اور علم جدید اس میں جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے کہ ایک نفس سے جو پیدا کیا وہ خلق منہا زوجہ یہ جو سیکسس اپیئر ہوئے ہیں حیوانات کے اندر یہ کیسے ہوئے اب ایک تعبیر تو وہی چلی آتی ہے کہ حضرت آدم کی ایک پسلی نکالی گئی وہ آپریشن کے ذریعے سے اس پسلی سے پھر جو ہے حضرت حوا کی تخلیق کی گئی اس لیے کہ خلق منہا زوجہ لیکن ڈاکٹر رفیع الدین نے بڑی پیاری بات کہی کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بشر سے بنایا اس کا جوڑا کہیں یہ نہیں ہے کہ آدم سے بنایا اس کا جوڑا نفس کا لفظ آیا من نفس واحدہ و خلق منہا زوجہ نفس سے بنایا تو وہ نفس جو ہے در حقیقت وہ تو نفس اس کے ارتقائی جو مراحل ہیں تو سائنس نے آج بتا دیا ہے کہ ابتدا میں جو اینیملز تھے لوور اینیملز وہ یونی سیکس تھے ان میں سیکس تھا ہی نہیں ایک امیبا ہے ایک سیل ہے آج بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک باپ کے دو بیٹے ہو گئے بس اللہ اللہ خیر سلام باپ ختم ہوا اس کے ساتھ ہی اس لیے کہ اب تو دو بیٹے ہی بیٹے رہ گئے اس کے بعد ذرا ہائر سٹیج پر آئے ایک ہی حیوان ہے اس میں میل اور فی میل دونوں خواص موجود ہیں ہر میں ایسے پودے موجود ہیں آج بھی جن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں ایسے پودے بھی ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نر اور مادہ اسی طریقے سے یہ در حقیقت پہلے سیکس نہیں تھا ایک جان جنس نہیں تھی جان تھی نو تھی جنس نہیں تھی اسی میں سے پھر جنس برآمد ہوئی یہ جو نظریہ پیش کیا ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اور قرآن مجید کی آیات کے ساتھ مطابقت ثابت کر دی کہیں یہ نہیں ہے کہ آدم سے اس کا جوڑا بنایا یہ نہیں ہے کہ بشر سے اس کا جوڑا بنایا نفس سے بنایا نفس سے جوڑا بنا خلا کا منہا جا جیسے کہ وہ سورہ نسا کی پہلی آئے تھے تو یہ بات مولانا اصلاحی صاحب نے آپ کو ملے گی کہ ان کی تفسیر میں ایک ہی وہ مقام ہے جس پر حاشیے میں انہوں نے تسلیم کیا کہ اس معاملے میں ڈاکٹر رفیع الدین کا جو نظریہ ہے اس سے میرے دل کو بہت اطمینان ہوا اس لیے کہ سائنس در حقیقت ان حضرات کا موضوع نہیں ہے تو وہ جو تصورات ہمارے عوام کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں ابھی نیوٹونین دور کی سائنس اس وقت جو سر سید جس دور کے اندر سانس لے رہے تھے 
وہ نیوٹونین دور میں تو مادہ علیحدہ تھا انرجی علیحدہ تھی آج تو دونوں جو ہے ایک ہو چکے مادہ کیا ہے اسی انرجی کی کنڈنس فارم ہے وہی ہے بلکہ کنڈنس کیا وہ سارے جو آپ کو ایٹمس ہیں انہی ایٹمس کے اندر وہ نیگیٹو چارجز پازیٹو چارجز اور ہے کیا مادہ مادہ تو کچھ علیحدہ ہے ہی نہیں اس اس فزکس کے اندر یہ تھا کہ میٹر از انڈسٹرکٹیبل میٹر ختم ہی نہیں ہو سکتا ناقابل تلخ میٹر تو تحلیل ہو جاتا انرجی بن جاتی اس اعتبار سے اور پھر یہ ریلیٹیوٹی جنرل ریلیٹیوٹی اسپیشل ریلیٹیوٹی یہ نظریات جب آئے ہیں تدریجی ارتقاء کے ساتھ اس نے سائنس کو بالکل بدل دیا اب جو چیزیں ہیں یہ ساری یہ سب کی سب سمجھ میں آ سکتی ہیں بڑی آسانی سے اس کی سائنٹیفک توجیحات ممکن ہیں تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی انہی تصورات اور انہی کے زیر اثر اپنی آرا کو پیش کر رہا ہو تو میرے نزدیک وہ ضرور قابل رحم اور ان سے بہرحال پھر اختلاف بھی کرنا پڑے گا سر سید جو ہے میرے نزدیک اس اعتبار سے معذور تھے وہ پچھلی صدی کی شخصیت ہے انگریز کی آمد ایک فاتح کی حیثیت سے اس کے نفسیاتی اثرات پھر یہ کہ سائنس ابھی نئی نئی آئی اور اس کی بہرحال اس کا تو گویا کہ بالکل حق ہونا ایسا ایسا تھا کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تھی نہیں بالکل قطری یہ ریلیٹیوٹی کا تصور تو انیس سو پانچ میں آنا شروع ہوا ہے کہ ہر شے اعتباری ہے قطعی شے کوئی ہے ہی نہیں اب بھی کہا جاتا ہے کہ اب بھی اس پوری سائنس کے اندر انپریڈکٹیبلٹی انپریڈکٹیبلٹی ایلیمنٹ موجود ہے ایسی چیزیں جن کو ہم سارے قوانین بھی جان لیں گے تب بھی ایک فیکٹر موجود رہے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گویا کہ تمام قانون معلوم کر لیے ہیں فزیکل لاز اور اب آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہوگا نہیں ہو سکتا ہے بالکل کوئی اس کے برعکس ہو جائے اور یہ ہے در حقیقت اس کا تعلق ہے اس بات کے ساتھ جو ہمارے ایمان کی ہے کہ اللہ تعالی کائنات کو بنا کر پھر غیر متعلق ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے ہر لہذا ہر آن اس کا اذن کار فرما ہے وہ چاہے تو تمام اسباب جو جمع ہو گئے کسی شے کے لیے اس کا نتیجہ برابر نہ ہونے دے انپریڈکٹیبل قانون جو ہے کچھ اور چاہ رہا ہے سارا سائنسی ہماری معلومات وہ سب کچھ چاہ رہی ہے کہ یہ نتیجہ نکل رہا ہے نتیجہ کوئی اور نکل آتا یہ ایک کانسٹنٹ اور مستقل پرمننٹ فیکٹر ہے آج کی فزکس میں کوئی شے پریڈکٹیبل نہیں ہے ایک ایلیمنٹ آف انپریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ موجود رہے گی ہر سطح پر اور اس سے تعلق جڑ رہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنا کر پہلے یہ تھا کہ چاہے بنائی تو اس نے ہے لیکن بنا کر اس نے قانون بھی اس نے بنا دیے اب قانون کے حوالے کر کے اور وہ تو معطل ہو کر بیٹھ گیا یہ تعطیل کہلاتی ہے اللہ کو معطل کر دینا کہ خالق تو وہ ہے کائنات کا لیکن خلق کرنے کے بعد اس نے قانون بنا دیا اس کے حوالے کر دیا اب وہ یا تو سو رہا ہے یا اپنی ذات میں خود مگن ہے اسے فکر ہی نہیں کیا ہو رہا ہے زمین پر کیا ہو رہا ہے سمندر کی تہ میں کہاں کسی مچھلی نے حرکت کی کہاں کوئی پتا ہلا اسے کیا دلچسپی ہے اس سے اور یہ تو از خود جو قانون طبیعی ہیں فزیکل اور کیمیکل چینجز کے جو لاز اس نے بنا دیے اس سے خود بخود چل رہا ہے وہاں یہ مسئلہ تھا اس سائنس کا آج کی سائنس یہ نہیں ہے اس نے تو میں نے جیسا کیرس کیا وہ فیکٹر آف انپریڈکٹیبلٹی اس کو مستقل طور پر مان رہا ہے معلوم ہوا کہ ہر آن اللہ تعالیٰ کا عزم کوئی شے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا عزم نہ ہو یہ تمام حقائق ایمانیہ آج سائنس کے جدید تصورات سے زیادہ ہم آہنگ ہو رہے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی نفی کی اب ضرورت نہیں ہے ہمارے اسلاف ان باتوں کو مانتے تھے ایمان کی بنیاد محمد اللہ کے رسول ہیں اگر محمد نے یہ فرمایا تو ٹھیک ہے سر تسلیم خم ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ ایمان بھی ہمیں عطا فرمائے کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا ثابت ہو یا نہ ہو دلیل ہو یا نہ ہو اگر انہوں نے فرمایا بحث اس میں ہو سکتی ہے کہ فرمایا کہ نہیں فرمایا 
حدیث قوی ہے ضعیف ہے کیسی ہے سند کیا ہے درجہ کیا ہے اس پر بحث کیجئے لیکن جو مرفوع اور صحیح حدیث ہے اب اس کو ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے باقی یہ کہ آج ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی میں نے تو اس میں شاید نشت سادیہ کو یا اس کو پڑھاتے ہوئے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں جدید فزکس تو تصوف بن گئی ہے یہ تو ایک طرح کا یوں جو تصوف کے جو تصورات ہیں بالکل معلوم ہوتا ہے اسی قسم کی باتیں جو ہے فزکس کے میدان میں ہو رہی ہیں تو امین شر حاصد ان کے ساتھ اب آخری بات پرس کر رہا ہوں اضا حسد کیوں ایڈ کیا ہے اس پر بحثے ہوئی ہیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ردیف اور قافیے یا جس کو فواصل کہتے ہیں اس کی بھی رعایت ہے من شر حاصدن اضا حسد اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے ومن شر نفاسات فل عقد ومن شر حاصدن اضا حسد لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے وہ اس کا ایک فیکٹر اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے آدمی کے اندر ہے لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوں گے اس سے پناہ مانے ضرورت نہیں ہے میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے وہ ریڈیشن تو ہوگی چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے اس کی آنکھ سے اس کے وجود سے وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شوائیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا وہ مسموم ہوں گی زہر ان میں ملا ہوا ہوگا اس کے اثرات ہوں گے البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد ابھی آپ کو اندازہ نہیں اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے وہ اور بات ہے لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے آپ کسی کی برائی چاہنے لگے بل فیل آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے مجھے مل جائے یہی ہے اصل میں جس کو غبتہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے لیکن مراد اس سے غبتہ ہے لا حسد اللہ فیس نین کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں کوئی اچھی بات ہی ہے اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے اور وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس سے بھی حسد لیکن یہاں حسد غبتہ کے معنی میں غبتہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دیں یہ غبتہ ہے اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے یہ ہے در حقیقت کے جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جبکہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے قل اعوذ برب الفلق 
من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد میں جب بھی یہ صورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے یعنی کوئی معصور تو یہ شے نہیں ملی ہے لیکن اس کے فوراً بعد بالکل کسی تسنوں کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آ جاتے ہیں اللہ عبوز بے کا یا رب الفلق من شر ما خلق تھا ومن شر غاسق نظا وقب ومن شر نفاسات فلعقب ومن شر حاسد نظا حسن اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس تو وہاں بھی اللہ اعوذ بے کا یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل چونکہ یہ فعل امر ہے حکم ہے تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معصول نہیں ہے میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں اور بہرحال اس میں کوئی شہ ممنوع نہیں ہے دعا تو ہم مان سکتے ہیں تو دعا ہی کی شکل ہے تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقین کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے تعبس کریں قل اعوذ و بیکا قل کو چھوڑ دیجئے اعوذ و بیکا اللہم انی اعوذ و بیکا یا رب الفلق من شر ما خلقتا اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو من شر ما خلقتا آگے جو کہ تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ومن شر غاسق نزا وقب ومن شر نفاسات فلعقد ومن شر حاسد ازا حسن دو باتیں اور عرض کرنی ہیں اگرچہ آج تاخیر ہو گئی لیکن پہلے کچھ درس آپ کو بہت مختصر بھی ملتے رہے ہیں ایک مسئلہ ان دونوں صورتوں کے بارے میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما عنہو وہ انہیں قرآن مجید کا جز نہیں سمجھتے تھے یہ ایک روایت ہے مصحف میں انہوں نے اسے درج نہیں کیا تھا ان کا فرمانا یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام تو ہے اور حضور پر نازل ہوا لیکن یہ ہے کہ اس میں تو اللہ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا تھا کہ جو تکلیف آپ کو ہو گئی ہے اس تکلیف کے ازالے کے لیے یہ کلمات ہیں آپ ان کو پڑھیے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا اس اعتبار سے یہ کلام اللہ تو ہے لیکن مصحف میں شامل نہیں چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے کے بارے صحابہ میں سے ان کے بارے میں روایت ہے لیکن اس پر اجماع ہے جان لیجئے اور چونکہ اس وقت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ علم کے پھیلنے کے اتنے ذرائع موجود نہیں تھے ایسی روایات ثابت ہیں حضور نے نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھی اور نماز میں ظاہر بات ہے غیر قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا نماز میں جو کچھ پڑھا گیا جب جن جن رکتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ حصہ قرآن مجید کی قرآت ہوتی ہے تو وہ قرآن ہی میں سے ہوتی ہے اس سے باہر نہیں تو اجماع ہے اس پر کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کا جز ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آخری گروپ کی یہی مدنیات ہیں اسی سے تو اس گروپ کی تکمیل ہو رہی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس رائے کا جو ہے وہ مختلف لوگوں نے تعبیرات کی ہیں یہ بھی کافی احتمال ہے کہ جو ان کا وہ قول چلا آ رہا ہے وہ جن راویوں نے بیان کیا ہے شاید ان کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو اور بعد میں انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا بہرحال امت کا اجماع ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصف تیار کیا ہے اس میں بھی ان کو شامل کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب جمع قرآن کا معاملہ کیا ہے مابین الدفتین کتابی شکل میں تب بھی اس کو شامل کیا ہے لہذا ایک شاد رائے سمجھی جائے گی جسے نہ صحابہ میں سے کسی نے قبول کیا اور نہ ہی آپ ان کے بعد بھی یہ امت میں کسی نے بھی اسے قبول کیا البتہ چونکہ وہ روایت موجود ہے اور یہ ہمارے اسلاف کی دیانت کی ایک مثال ہے انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کسی کی رائے ہے وہ بیان کر دی 
تاکہ اب آپ کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے مواد موجود رہے اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں تو متضاد مواد بھی جمع ہے لیکن احدیث کی کتابوں میں یہ کہ چھان پھٹک ہوئی ہے روایت کے اعتبار سے کیا درجہ ہے اس میں ایسی چیزیں بہت کم ہیں لیکن پھر بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو روایت کر دیا گیا یہ ان کی دیانت ہے باقی یہ کہ اس رائے کو اس معنی میں کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں اجماع ہے کہ یہ مصحف کا حصہ ہے قرآن مجید کا جز ہے آخری بات ارض کر رہا ہوں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو چار شر ہیں جن سے کہ اس صورت میں پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ان کی ایک بڑی پیاری نسبت ایک تمثیل کے ذریعے سے وعدے کی ویسے تو یہ صورتیں ایسی ہیں کہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب پوری تفسیر اس کی لکھی ہے اور بہت سے حضرات نے امام راضی نے اس میں جو بھی نقطے بیان کیے ہیں فلسفے کے ان میں سے بعض تو میری سمجھ میں آئے نہیں کچھ وقت بھی میرے پاس اتنا نہیں تھا اس وقت اس مطالعے کے لیے کہ میں اس پر زیادہ وقت صرف کر سکتا لیکن وہ فلسفیانہ نکات ہیں جن سے مجھے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی البتہ چند دن پہلے میں نے تفسیر معاوضتین جو ہے حافظ ابن قیم کی اس کا پوری کا مطالعہ کیا ہے ویسے اس میں بھی مجھے کوئی بہت خاص ایسا نقطہ جو ہے نظر نہیں آیا جو کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے حواشی میں ایک زمینے کے طور پر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی جو باتیں لکھی ہیں درج کی ہیں نقل کی ہیں اگرچہ وہ اتنے باریک حروف میں ہیں کہ مجھے بھی پڑھنے میں بڑی دقت ہوئی ہے اور شاید عام قاری اس کو پڑھنے میں بہت تکلف محسوس کرے تو میرا تو یہ خیال بھی ہے کہ میں اسے حکمت قرآن میں جو کا توں شائع کروا دوں تاکہ لوگوں کے علم میں آئے تمثیل جو ہے بڑی پیاری ہے جو انہوں نے ڈیولپ کی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے مؤسسین میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ یہ دو ہیں اصل میں یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس اس کی ابتدا کرنے والے ان کے شاگرد شیخ الہند ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے ہیں کہ استاذ الاستاذ نے جو بات لکھی ہے وہ میں پیان کر رہا ہوں ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے وہ بارال میری نظر سے نہیں گدری وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں بڑی پیاری تمثیل ہے انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے کوئی فصل ہے اس کا کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے پھلے پھولے اسے کوئی گدن نہ پہنچے کوئی نقصان نہ ہو اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو پودا تو مقصود نہیں ہے مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے تو چار قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی ہیں پہلی آفت مثلاً حیوانات جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھانا جائے لہذا کوئی جالا آپ اس کے گر جالی لگاتے ہیں کوئی باڑھ لگاتے ہیں اس سے بچاتے ہیں اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا بکری فرض کیجئے کھا جاتی ہے آ کر تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے یہ اس کی طبی ایک خاصیت ہے یہ تو اس کی جبلت ہے یہ اس کی طبیعت ہے اس کا تقاضہ ہے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اسے بلکہ یہ کہ در حقیقت اس کی اپنی طبیعت کا ایک تقاضہ ہے چنانچہ وہ شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے نیش اقرب ناز پئے کی نست اقتضائے طبیعتش ہی نست بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو یہ آپ سے کوئی دشمنی اسے نہیں ہے یہ اس کی طبیعت کا اس کی جو بھی جبلت ہے اس کا تقاضہ ہے سامپ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر اگر اس کو آپ کوئی نقصان نہ پہنچائیں پاؤں پڑتا ہے سامپ پر تو وہ ڈنک مارتا ہے اور ڈستا ہے ورنہ عام طور پر وہ حملہ نہیں کرتا یہ اس کے دفاع کا ایک جز ہے اس کی خلقت کا ایک جز ہے 
ایک خطرہ تو یہاں سے آیا آپ نے باڑ لگا دی آج کل جو ہے جالی لگا دی جاتی ہے لوہے کی دوسرا یہ کہ اس پودے کو نشب و نما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کوئی روک ہو جائے مثلا اسے دھوپ چاہیے کوئی ایسی چیز آڑے آ جائے کہ دھوپ کی تمازت اس تک پہنچے ہی نہ کوئی شے ایسی سایہ کی اس کے اوپر کیے رہے یا پانی اسے چاہیے پانی کے سوتے خشک ہو جائیں یہ دوسری آفت ہے پودا مرجا جائے گا کملا جائے گا ختم ہو جائے گا تیسری چیز یہ کہ اس پر کوئی پالا پڑ جائے اوپر سے اولے پڑ جائیں پالا پڑ گیا یعنی اس کی جو حرارت غریزی ہے جس سے کہ اس کی یہ پورا وجود جو ہے وہ حرارت غریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے نتیجے میں بھی وہ پودا ختم ہو جائے اور آخری شکل یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے حاصد اور وہ آئے اسے اکھاڑ کے پھینک دے آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ چار آفات ہیں جو اس پودے کے اوپر ممکنہ طور پر وارد ہو سکتی یہی چار ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق یہ وہ خلقت میں جو شر مزمر ہے وہ اس کے خلقت کا جز ہے نیش اقرب ناز پئے کی نست اختزائے طبیعت کی نست یہ تو اس کی طبیعت کا خلقت کا اس کا تقاضا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج ڈوب گیا غہوب ہو گیا یا جیسے میں نے کہا تھا حیات مانوی یا حیات مادی کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان میں سے کسی کا سلسلہ منقطع ہو گیا یہ ہے شر تیسری چیز کے جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شے ہو گئی جس سے آپ کے تبائق اور قوائے طبیعہ جو ہے وہ کچھ شل ہو کر رہ جائے یہ اندر سے حرارت غریزی جیسے اس پیدے پودے کی ختم ہو گئی پالا پڑ گیا جادو کا اثر یہی ہوتا ہے یا تخبت ہوں شیطان و مس جیسے آیا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے حواس پورے طور پر بجا نہیں ہے حواس پورے طریقے سے قائم نہیں ہے مجتمع نہیں ہے تو یہ کیفیت جو ہے یہ ومن شر نفاسات فل عقد ومن شر حاصد حسد جیسے ایک دشمن نے آ کر دشمنی اور آپ کو گزن پہنچانے کے لیے دشمنی نکالنے کے لیے پودے کو اکھاڑ کے پھینک دیا ایسے ہی حاصل جو ہے وہ آپ کے اندر سے کوئی خیر کوئی بھلائی کوئی فضیلت اقول قولی حاضہ مستقفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات